0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boaz und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Es gibt Unternehmen, die stehen in der Öffentlichkeit vor allem für ein einzelnes Produkt. Die Rohloff AG aus Fuldertal bei Kassel ist so ein Unternehmen. Obwohl sie eigentlich als Kettenspezialist gestartet ist und sich selbst als Antriebsspezialist bezeichnet ist sie weltweit berühmt für ihre Speedhub-Narbe für Fahrräder. Vor allem unter Reiseradfahrern genießt sie einen schon legendären Ruf. Doch ist es nicht zugleich sehr riskant, wenn der Unternehmenserfolg vor allem an ein Produkt hängt? Was, wenn ein Konkurrent eine bessere Name entwickelt? Und wie entwickelt man das Unternehmen weiter, wenn das wichtigste Produkt doch eigentlich schon ganz schön ausgereift ist? Darüber spreche ich jetzt mit Mirko Roloff, er ist Aufsichtsratsmitglied, und Sohn der Unternehmensgründer bei Roloff. Ich spreche mit ihm auch über die Kunst der Konzentration und seine Antwort auf den Druck des immer mehr, immer schneller. Hallo Mirko, freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, danke für die Einladung.
0: Gerne. Mirko, eigentlich bist du euch der Trend, den wir momentan im Markt sehen, ja vollkommen in die Hände spielen. Fahrräder, boom. Und es wird auch immer mehr Geld für Fahrräder ausgegeben. Außerdem habt ihr einen hervorragenden Ruf in der Branche. Ihr könntet also wachsen, 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 würde ich denken. Und trotzdem, so nehme ich es zumindest von außen wahr, konzentriert ihr euch, beschränkt euch auf ein zentrales Produkt. Engt euch das nicht total ein?
1: Ja, man muss sehen, unser Produkt ist ja die 14 gang Getriebenabe Und die gibt es aber, damit sie an alle Fahrräder passt, in ca. 500 verschiedenen Ausprägungen und das bringt schon eine ganze Menge Vielfalt bei uns ins Unternehmen und bringt dem Kunden halt so, dass er ein relativ passendes Produkt für sein Rad bekommt.
0: Warum gibt es aber nicht, so wie man das bei anderen, bei den Konkurrenzen aufsieht, dann gibt es dann noch die Narbe, die hat dann nur halb so viel Gänge, kostet dann vielleicht aber auch nur die Hälfte, wiegt auch nur die Hälfte oder sowas, also abgeleitet davon, aber doch für ein ganz anderes Marktsegment.
1: Also wir hatten auch schon mal darüber überlegt, ob man dann vielleicht anstatt 14 Siebengänge machen würde, aber das würde zum Schluss eigentlich nicht viel günstiger sein und würde dem Kunden eher Nachteile bringen, weil wir wissen ja zum Schluss nicht, setzt der Kunde das eher in den Bergen ein oder vielleicht eher in Hamburg, wo es flach ist und dann würden ihm ja die Gänge fehlen und uns war mal wichtig, dass man ein perfektes Produkt abliefert, was auch die Sachen abbildet, so wie der Fahrer sich bewegt oder wie er seine Abstufung braucht. Und das würde mit sieben Gängen oder mit weniger nicht gehen.
0: Also ihr kommt da sehr von der Qualitätsüberzeugung auch her. Wie wichtig ist denn aber für euch als Unternehmen Größe eigentlich überhaupt? Also was ich ja ganz spannend finde, ihr habt ungefähr 50 Angestellte, aber eigentlich könntet ihr wahrscheinlich dreimal so groß sein, habt aber diese Kapazitäten, die ihr eigentlich auch noch benötigt, ausgelagert. Auch ein großer Maschinenpark habe ich gelesen, findet man bei euch auch nicht. Was ist denn da die Strategie dahinter? Also irgendwie klein ist besser als groß oder warum macht ihr das so?
1: Meine Eltern haben immer von der Familien-AG geredet. Es ging eigentlich immer darum, dass wir klein und flexibel bleiben, um auf den Markt auch passend reagieren zu können. Deswegen war eigentlich schon immer die Entscheidung, dass wir... Dreh- und Frästeile alle hier in Deutschland auf kurzen Wegen machen lassen bei spezialisierten Zulieferern, die dementsprechend skalieren können. Und wir, bei uns in Fuldertal eigentlich findet man nur eine Manufaktur, eine kleine Drehmaschine, eine Maifort 30 Jahre alt, um ein paar Sachen zu machen. Aber eigentlich ist bei uns nur Entwicklung, Montage und Vertrieb und Service.
0: Und wenn ihr mal dreimal so viele Namen verkauft wie heute, dann seid ihr weiterhin nur 50 Leute oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Nee, das würde natürlich nicht gehen. Hat natürlich auch eine gewisse Wachstumsgrenze, aber das war auch immer die Sache, dass man gesund wachsen wollte und immer nur stückweise und eigentlich auch nicht zu groß werden wollte.
0: Ist denn euer Geschäft so, dass ihr da relativ stark auch mal schwankt? Also gab es auch mal Jahre, wo ihr dann froh seid, nur 50 Leute quasi fest angestellt zu haben?
1: Seit wir die Narbe machen, ging es bei uns eigentlich immer nur bergauf. Wir hatten vorher, wo wir die Fahrradkette gemacht haben, da war es natürlich schwieriger damals die Zeiten. Da waren auch noch Kredite, die zurückgezahlt werden mussten. Und seit wir eigentlich die Narbe machen und damit erfolgreich sind, ging es eigentlich nie zurück.
0: Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Respekt, aber... Trotzdem kann ich mir vorstellen, ist da seit 22 Jahren auch ein bisschen die Sorge im Hinterkopf, was, wenn dann nicht doch ein Wettbewerber plötzlich auftaucht, der das überlegene Produkt hat, der einen ganz neuen Wurf hat, noch besser, vielleicht noch günstiger. Wie geht man damit um und kann man das überhaupt verhindern als Mittelständler?
1: Genau, dieses Risiko hat man natürlich immer und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man erfolgreich ist, dass man sich jeden Tag wieder diesen Erfolg auch in Frage stellt und sagt, okay, passt das alles so oder was müssen wir morgen noch ändern, damit es uns übermorgen noch gibt? Und das fängt an im Unternehmen, dass man vielleicht versucht, schlanke Strukturen zu schaffen, damit man halt auch mit den Kosten gut umgehen kann im Unternehmen und gleichzeitig, dass man ein gesundes Wachstum hat und das sind natürlich gerade so Herausforderungen in dem, wo wir so Spitzen haben, wo das jetzt nach oben geht, wo man dann sich schon überlegen muss, okay, gehe ich das mit oder wie gehe ich das mit? Ist das für uns persönlich gesund? Also so dass man sich damit auch wohlfühlt abends.
0: Im Technologiebereich sehen wir das ja häufiger, dass dann ein Platzhirsch da ist, der sieht, da kommt eine neue tolle Idee, ein Start-up ist super erfolgreich mit einer neuen Plattform, dann kaufen die die einfach und integrieren die bei sich im eigenen Unternehmen und stellen so sicher, also wenn das sich gut entwickelt, super profitiere ich von, wenn nicht, muss ich aber eben auch keine Sorge haben, quasi groß, denn ich habe ja noch das bestehende, Wäre sowas für euch denkbar, also wenn da jetzt zum Beispiel ein kleiner Tüftler kommt wie damals dein Vater und sagt, ich habe jetzt hier die Supernabe, dass die dann einfach sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, dass ich die in die Rohlofer AG integriere?
1: Schwierig, das jetzt sozusagen pauschal, prinzipiell. glaube, ich, war immer unsere Stärke, dass wir nach allen Seiten hin offen waren. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so lange erfolgreich, weil wir immer detailverliebt waren, technikverliebt waren, immer das Optimum raus. Es ging also nie darum, im nächsten Jahr eine neue Farbe zu verkaufen, was man ja auch oft sieht, sondern bei uns ging es eigentlich immer um ein perfektes Produkt, was langlebig ist, wo die Leute lange Spaß haben, wo sie einen guten Service verkriegen, auch nach Jahren. Also wir reparieren ja auch Narben, die 20 Jahre alt sind und das ist, glaube ich, die Philosophie dahinter. Also Leben und Arbeiten, das war immer so von meinen Eltern die Idee und wie sie mit gestartet sind. Deswegen sollte das Ganze auch, glaube ich, überschaubar bleiben und ein bisschen familiär vielleicht, obwohl AG drauf draufsteht aber trotzdem halt mit einem technischen Vorsprung, mit einer ja, technischen Raffinesse, mit der man erst dann zufrieden ist, wenn man denkt, sie ist perfekt.
0: Eine große Innovation hat es ja schon gegeben in den Jahren und vor allen Dingen eben, dass die Narbe jetzt auch elektrisch geschaltet werden kann. Witzigerweise, du da haben es mit deiner Diplomarbeit, ist nun auch schon ein paar Jahre her, die Grundlage dafür gelegt. Und seit der Idee quasi, seit der Diplomarbeit bis zur Markteinführung, ist aber doch ungefähr eine Dekade vergangen. Ist das nicht verdammt langsam, wenn ich mir angucke, wie schnell immer die Erfindungen jetzt kommen, wie kurz die Innovationszyklen in, in der Zeit auch sind? Also habt ihr da nicht Sorge, dass ihr dann zu langsam seid bei solchen Entwicklungen?
1: Ja, natürlich ist das eine Herausforderung. Und klar, jetzt gerade mit der E14, also mit der elektrischen Ansteuerung, war natürlich auch erstmal die Herausforderung auch, wir waren ja eigentlich ein klassischer Maschinenbaubetrieb. Ich habe selber Elektrotechnik studiert und habe jetzt im Endeffekt, eine eigene Abteilung, wo wir eigentlich eher Elektromechanik herstellen und diese ganze Elektroniksparte oder den Betrieb das Know-how vermitteln, dass man jetzt auch Elektronik kann und das ist ja ein ganz anderer Bereich der aber, wenn wir heute uns Fahrräder angucken, ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Und von der Seite hatten wir da einfach Glück. Und ich habe zwei Mitarbeiter, die das mitmachen, einer ist Freelancer, einer ist eingestellt. Mit denen habe ich halt studiert und mit denen saß ich früher schon vor 25 Jahren und wir haben zusammen gelernt. Und das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Sache, dass man sich halt kennt und man sich aufeinander verlassen kann und dann halt so Sachen auch in Ruhe umsetzt.
0: Also Ruhe ja, aber zehn Jahre ist das nicht trotzdem lang, wenn ich mir angucke, eben wie schnell Innovationen heute auf den Markt gebracht werden?
1: Genau, also meine Diplomarbeit habe ich ja 2003 gemacht. Damals waren so Grundlagen dafür gelegt. Aber im Endeffekt waren wir eigentlich der Zeit damals voraus. Und es gab ja noch gar nicht die passende Akkutechnik. Es gab kein Bordnetz am Fahrrad. Ne? Heute haben wir halt ein Bordnetz am Fahrrad, können das benutzen. Damals gab es noch keine Lithium-Akkus. Also wir waren im Endeffekt mit der Idee weit voraus. Aber das ist ja eigentlich zum Schluss das Wichtige, wenn man lange erfolgreich sein will, muss man ja eigentlich die verschiedenen Ideen schon mal durchdacht haben, um sie passend dann auch ausrollen zu können. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man... Immer eine Nase voraus. Ne? Also Deswegen immer jeden Tag den Erfolg auch überdenken und gucken, was macht der Rest und immer die Augen offen halten. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Aber würdest du sagen, da liegt tatsächlich auch ein Teil des Erfolgs eben in dieser gewissen Ruhe vielleicht auch? Also, dass ihr euch nicht so hetzen lasst, dass ihr eben nicht nur guckt, was ist der nächste Trend, sondern vielleicht darüber hinaus. Kann man das als Unternehmen auch ein bisschen als Kultur pflegen? Wie seid ihr da
1: unterwegs? Meine Eltern haben ja immer den Spruch gepflegt, Leben und Arbeiten, also das versuchen wir schon. Klar, die Firma ist auch über die Jahre ein bisschen größer geworden, aus den 10 sind heute 50 Leute geworden. Aber im Prinzip versuchen wir das schon und versuchen auch auf die Mitarbeiter einzugehen. Und wir haben auch einen Pool vor der Tür und wir haben, jede Stunde gibt es fünf Minuten Pause in der Produktion, so dass da also auch versucht wird. Einfach auch mehr Leben reinzubringen und einfach auch ja nicht so diesen Druck zu haben, dass wir morgen das nächste Produkt haben, sondern gute Produkte, und das sieht man an der Speed Hub, müssen einfach auch die Zeit haben zu reifen.
0: Also sagt ihr auch ganz bewusst mal, könnte man machen, aber machen wir jetzt nicht, weil wir davon ausgehen, das hält eh nur zwei, drei Jahre an.
1: Ja, und zum Schluss brauchen wir auch Produkte, die ja langfristig am Markt funktionieren, weil wir mit unserer, ich sag mal, kleinen Entwicklungsabteilung oder mit unserem schlanken Unternehmen ja das sonst auch gar nicht bewältigen können. Ne?
0: Mirko, dankeschön. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Wenn eure Produkte so langlebig sind, dann könnt ihr sie aber eben auch nicht alle fünf Jahre neu verkaufen an einen Kunden. So anders als das viele andere Geschäftsmodelle eben auch vorsehen, wo die Langlebigkeit nicht so lang ist. Habt ihr da mal überlegt, ob euch das nicht auch behindert? Wie denkst du darüber?
1: Nee, bis jetzt war das eigentlich das, was wir wollten. Wir wollten immer langfristige Produkte, die eigentlich auch einen ökologischen Fußabdruck bauen, wo der Kunde mit einem perfekten Produkt jahrelang sicher um die Welt fahren kann. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass wir doch viele sehr dankbare Kunden haben, die sich vielleicht dann wirklich dann eine zweite oder dritte Narbe zulegen in einem Rad, weil sie von dem Produkt so begeistert und so überzeugt sind. Und bis jetzt sind wir ja eigentlich die letzten Jahre voll ausgelastet und auch für die nächsten Jahre. Also, es geht jetzt nicht, dass die Zahlen weniger werden, sondern es ist eher so die Frage, wie schafft man das am Tag? Mhm.
0: Mirko, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ganz spannendes Unternehmen, spannender Blick darauf, tatsächlich auch mal anders als wenn das sonst. Oft hat eben diesem immer schneller, immer mehr, in immer kürzerer Zeit, also ganz bewusster Kontrapunkt und dabei super erfolgreich. Also Respekt und weiterhin toi toi toi.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir wieder einmal. Und wenn Sie was Spannendes zu berichten haben, dann melden Sie sich. Vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.